0: Bon matin à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à l'église évangélique baptiste de Chavounian Sud. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs ici à l'église. Nous sommes maintenant au milieu d'une série d'enseignements dans le sixième livre de la Bible, le livre de Josué. Nous croyons ici à l'église que la Bible est la parole de Dieu, un livre vivant, que Dieu utilise pour nous encourager, pour nous transformer toujours plus d'une manière semblable à lui. Et euh, bon, nous, euh, nous avons un, un message qui euh, euh, est bien aligné avec les autres chapitres qui ont été enseignés dernièrement, un message de combat, parce que dans le livre de Josué, il y a euh, une, une série de combats, pour prendre possession de, du pays de Canaan qui était l'héritage que l'Éternel avait donné à ses enfants dans, dans l'ancienne alliance. Donc Dieu avait donné le pays de Canaan, mais un combat de longue haleine devait être mené pour en prendre possession. Et puis j'avais mentionné à plusieurs reprises à quel point, bien que nous euh, n'ayons plus à combattre contre des personnes, hein, mais contre le mal en nous, euh, le combat de la vie chrétienne est très similaire à celui des anciens israélites parce que nous devons euh, combattre pour prendre possession d'un héritage qui est à nous, et cet héritage c'est Christ, et à la croix nous avons eu la preuve que la victoire finale nous a été garantie, assurée, euh, et que ce Christ... Euh, qui euh, vit en nous, va euh, d'une certaine manière euh, pleinement être manifesté dans notre vie quand nous serons avec lui au ciel. Euh, nous, euh, euh, donc nous avons euh, dans le livre de Josué euh, plusieurs sections et nous sommes dans la section ici, pour ceux qui ont des bons yeux, euh, « La conquête du pays de la promesse ». Nous sommes dans les chapitres 6 à 12. Euh, on a eu la préparation hein, quand on a passé le Jourdain, la conquête du pays et il va y avoir la distribution des terres un peu plus tard. Euh, j'aimerais regarder avec vous les trois grandes batailles pour avoir une vision macro euh, de ce qui se passe. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 7, mais j'aimerais euh, vous faire réaliser que dans le fond, dans la section sur les conquêtes, il y a trois grandes conquêtes. Il y en a eu plus. Mais il y a trois grandes conquêtes qui nous sont rapportées dans le livre de Josué. Donc, trois conquêtes de deux chapitres chacun. Dans les chapitres 5 et 6, on a la conquête de Jéricho. Dans les chapitres 7 et 8, la conquête de la ville de Haï. Et dans les chapitres 9 à 10, euh, la, un grand combat pour protéger euh, un autre peuple, hein, Gabaon, qui s'était joint, qui s'était converti à l'Éternel et qui s'était joint. Euh, au peuple d'Israël. Donc, on a, trois, on a trois sections de deux chapitres, chacun pour nous parler d'un combat. Puis, vous allez voir que ça se ressemble beaucoup ce qui se passe dans ces euh, trois sections-là. Je vous donne ici, euh, euh, dans les chapitres 5 et 6, d'accord avec moi, qu'on a commencé par parler du péché hein, de l'opprobre d'Égypte. Il y a eu repentance de ne pas avoir été euh, circoncis. Il y a eu un mémoriel d'alliance, euh, la circoncision. Euh, et puis, euh, il y a eu par la suite le combat de la foi. On a fait de la louange durant ces jours. Euh, et puis, on a laissé toute la place à Dieu. Les murailles se sont écroulées. Vous vous souvenez de cela, peut-être pour certains d'entre vous. Si vous êtes visiteur, vous n'avez pas euh, euh, eu ces informations-là et que vous aimeriez écouter les... Les messages qui ont été faits, vous êtes invités à aller sur notre site web ou sur YouTube. Donc ça, c'est les étapes, cinq étapes. Et puis, c'est les mêmes étapes qui se répètent dans les deux autres combats. Euh, ici, on a un péché, ben là, il y a un faux départ qu'on va voir. Qu va voir là. Euh, il y a eu un combat avant de se repentir. Ça, ça ne fonctionne pas. Euh, mais après ça, il y a repentance encore une fois, on fait des tas euh, de mémoriels d'alliance, un tas de roches, etc. Euh, combat de la foi, victoire. Et puis, euh, dans les chapitres 9 et 10, même chose. Il y a un péché, on se repent. Mémoriel d'alliance, allez voir encore une fois, là euh, comment c'est fait. Combat de la foi, victoire. Donc, je pense qu'il y a un message que Dieu veut nous passer. Quand Dieu répète souvent la même chose, il veut qu'on comprenne. Et euh, puis, le message est suivant, qu'on ait un passé très lourd et très chargé, comme Rahab la prostituée. Si on reconnaît notre péché, on se repent et on met notre foi en Jésus, on va posséder euh, l'héritage que Dieu va nous donner. Si on fait des faux départs, comme on va lire aujourd'hui, puis on est allé au combat par nos propres forces, sans la foi puis sans repentance, on peut venir en arrière. Et puis, on peut se repentir, mettre notre foi, et puis avoir la victoire. Si on n'est pas euh, des enfants de Dieu, et puis on est euh, euh, des gens qui sommes des menteurs et des tricheurs, comme des, les Gabonites, c'était pas juste, c'était pas des Israélites, c'était des non-Israélites qui étaient, par de, en plus, des tricheurs et des menteurs, des hypocrites. Bah, s'ils se repentent, ils peuvent rentrer à l'Alliance par la foi, avoir la victoire. Donc, vous voyez, c'est le même principe. Dans notre vie chrétienne, euh, la, le mal, le combat contre le mal en nous doit être caractérisé par un combat, euh, un combat de la foi. Puis ça commence par la repentance. Chaque fois qu'on ne se repent pas, la repentance, qu'est-ce qu que ça veut dire? C'est un mot qui veut dire se détourner de nos péchés, se tourner vers Dieu. Qu'est-ce qu'un péché? C'est un acte qu'on qu peut trouver bien correct, mais que Dieu euh, ne trouve pas correct. Euh, quelque chose que Dieu euh, euh, reproche, le mal, selon Dieu, c'est ça, euh, le péché. Et euh, s'en détourner, se tourner vers Dieu, c'est la repentance. Donc, ça, c'est le, le message que l'on voit dans les. que l'on a vu et qu'on va continuer à voir jusqu'au chapitre 10. Je voulais vous le mentionner, des fois, c'est bon de voir que c'est répétitif puis que c'est différent, mais que c'est la même chose, dans le fond, pour nous permettre de bien saisir les leçons. Au chapitre 7, euh, donc on voit le faux départ, vous l'avez vu en rouge dans les diapos précédentes. On va aller euh, sans la foi dans une bataille qu'on va perdre, bien on va revenir en arrière et puis euh, ça va être possible de recommencer. Pourquoi euh, cette section-là nous est-elle euh, donnée euh, dans le livre de Josué? Pourquoi dans toutes les personnes mentionnées dans le livre de Josué, la seule dont nous avons la généalogie et qui est répétée à plusieurs reprises. Pourquoi c'est cet Akan euh, qui euh, avait caché euh, euh, des choses interdites sous sa tente? Pourquoi c'est la seule personne dans tout le livre de Josué euh, dont la généalogie est répétée? Et pourquoi sa femme et ses enfants sont-ils euh, également mis à mort? C'est à ces questions que nous allons nous intéresser dans les... Euh, euh, prochaine minute, mais maintenant, sans plus tarder, j'invite ceux et celles qui le désirent à courber la tête avec moi pour que nous puissions nous adresser à Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons euh, te remercier pour la possibilité d'être réunis en ton, en ton nom euh, ce matin à, à l'église de Shawin -Yansun. Nous voulons, Seigneur, te prier pour les élections prochaines du 20 septembre prochain. Seigneur, quelles que soient les intentions de, de vote de chacun, ma prière est que tu nous donnes la sagesse et que tu nous donnes également du respect et de l'amour pour tous les partis. Dans une société, Seigneur, où il y a souvent des manques de respect pour les gens qui ont des opinions différentes de nous, je te demande, Seigneur, de nous donner la, la force à tous les membres ici, d'avoir du respect et de l'amour pour tous les partis, surtout pour ceux qui sont en désaccord avec ce qu'on pense. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que quand tu nous as demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il n'y avait pas d'exception pour les euh, partis politiques ou pour le gouvernement là-dedans. Euh, C'était vraiment toutes, euh, <rire> toutes les gens sur notre route, notre prochain. Je veux te prier maintenant, Seigneur, euh, également pour la rentrée scolaire qui euh, a déjà commencé pour des milliers d'enfants de, un peu partout au Québec. Je te prie de bénir ces enfants, de leur faire beaucoup de bien, de bénir le déroulement de la rentrée dans les écoles, de bénir le personnel enseignant. Je te demande, Seigneur, de mettre fin dès que possible à la pandémie et d'ici là, donne-nous d'être heureux en toi, d'être paisible, d'être rempli de ta, ta paix, de ta joie, et de l'émerveillement que ton pardon éternel pour tous ceux et celles qui t'ont donné leur vie, qui ont mis leur foi en toi. Merci pour ce pardon éternel, ce pardon qui nous est donné par l'Évangile. Aide-nous à être constamment émerveillés par ce pardon, Seigneur. Reconnaissant. C'est dans le nom de Jésus, Christ, ton nom, que nous te prions ce matin. Amen. Je vais maintenant commencer la lecture du chapitre 7. On va le lire, du voulant, au complet. Par petits morceaux, euh, on va commenter ici et là. Euh, donc, euh, je vais lire dans la version Louis II, 1979. Vous pouvez suivre à l'écran. C'est vraiment à votre entière discrétion. Euh, donc, ça commence par un péché secret euh, qui n'est pas resté un secret très longtemps. Euh, donc, lisons ensemble Josué 7.1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. « Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Quelques commentaires. Quand on parle des enfants d'Israël, rappelez-vous, c'est la manière dans l'ancien monde de désigner les adultes. Là. Donc les gens qui font partie du peuple d'Israël, ce n'est pas des enfants. Euh, également, euh, on doit retenir ici que euh, c'est quoi quelle est la signification du mot « dévoué par interdit », le « kerem en hébreu ancien. « Dévoué par interdit », on en a parlé la dernière semaine, c'était le fait qu'il y avait 400 ans de cruauté inimaginable en Canaan et que Dieu avait décidé de faire, j'imagine, un, un « reset », on peut dire ça comme ça, un « table rase euh, ». Il, il voulait vraiment complètement détruire, annihiler, euh, tout ce qui avait touché à cette culture-là qui était pourrie. Euh, j'avais comparé euh, le, le dévouement par interdit pour qu'on puisse comprendre, hein, parce que pour nous, on vit au Québec dans une autre culture, puis c'est difficile pour nous de saisir ça, de, de saisir comment un Dieu d'amour peut euh, vraiment vouloir faire un déluge puis, euh, ou encore euh, qu'une nation entière soit détruite. Puis j'avais parlé d'un cancer. Euh, comment quand un cancer euh, a, va nous tuer, si on n'enlève l'enlève pas, ben on, on va être prêt même à subir une amputation ou euh, à, à vouloir euh, enlever, se faire enlever chirurgicalement une partie de notre corps. C'est un peu le même principe. C'est pour ça que tout devait être détruit. Il ne devait rien rester euh, de vivant. Et puis, euh, pour être certain qu'il n'y avait pas d'avantage, puis que les gens ne disent pas « bon, ouais, c'est euh, un combat moral que Dieu demande », puis c'est Dieu lui-même qui va faire écrouler les murailles mais je veux m'enrichir là-dedans ben Dieu avait dit au, pour la bataille de Jéricho de ne rien rien prendre. Donc si un enfant d'Israël si quelqu'un prenait du butin du butin c'est les trésors de la ville de Jéricho au lieu de le laisser à l'Éternel c'était un vol. On vole qui On vole Dieu. Fait que si quelqu'un décidait de prendre des choses et de les cacher, c'était rien de moins que de décider d'aller voler Dieu. Pas une bonne idée de, de voler un Dieu qui vient de faire écrouler les murailles de Jéricho, d'ouvrir le Jourdain en deux pour qu'on passe. Certainement pas la meilleure victime de vol là, à choisir. C'est ce Acan a fait. Euh, maintenant, je vous ai parlé de la généalogie. On répète à plusieurs reprises dans le Josué 7, Aquin, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zirac, de la tribu Judas. Vous ne verrez pas ça nulle part dans les 24 chapitres du livre de Josué. Pourquoi euh, sa généalogie est répétée, et à plusieurs reprises, hein, euh, dans le chapitre 7, euh, j'aimerais vous euh, suggérer que sa généalogie est répétée pour les mêmes raisons que les répétée partout dans l'Ancien Testament. Euh, donc, quand vous voyez de la généalogie dans l'Ancien Testament, c'est, à mon opinion, euh, habituellement un connecteur entre la promesse qui a été faite dans la Genèse par l'Éternel, comme quoi un jour, il y aura le fils d'une femme qui va écraser la tête du serpent de Satan. Puis, euh, à plusieurs endroits, quand on voit le lignage généalogique, il semble y avoir une, une intention du narrateur de connecter le lecteur à dire « Ok, ce qui va se passer en rapport avec cette promesse-là, qu'un jour, il va y avoir quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Euh, » Donc, ça, on en avait déjà parlé dans notre série sur l'Exode puis Genèse il y a plusieurs années. Euh, et c'est... Euh, euh, je crois ce qui se passe ici. Euh, on a la généalogie de euh, Akan, parce qu'il semble y avoir une intention là, de revenir à cette promesse-là. Continuons et maintenant, on va aller dans les euh, versets 2 à 9. Après la bataille de Jéricho, on va vers une petite ville. Hein, Jéricho est une ville avec des murailles très grandes, une ville de géants. Euh, il y a seulement eu de la louange. Il n'y a pas eu un coup d'épée et les murailles se sont écroulées. Là, on, on va vers une petite ville euh, sans ça va être facile, se dit-on, mais détrompez-vous, ce n'est pas ce qui va se passer. Une défaite troublante, versets 2 à 9. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aïe, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Aïe. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aïe. » Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna. Jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. » De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Donc, il euh, y a euh, définitivement une approche différente. Oui, il y avait un péché euh, secret euh, fait par quelqu'un. Et puis, euh, y, pour Dieu, ben, euh, tout le monde a péché. Hein? Israël a péché et la colère de Dieu est contre Israël. On peut dire que c'est... Comment ça? Il y a une seule personne, puis la colère est envers tous. Ben, de la même manière que si on a un, du cancer dans une main, si on ne coupe pas la main, ça va par, aller partout, puis l'autre main n'a peut-être rien fait, mais c'est ce que le cancer fait. Hein. Ce n'est pas, pas juste comme tel. Il n'y a rien de juste dans le péché, ça c'est certain. Et le péché a cet effet-là. Il ne faut pas voir de la cruauté de la part de Dieu. Hein. Il faut voir les effets du péché tels qu que Dieu les décrit, hein. Euh, maintenant, euh, il n'y avait pas seulement les effets du péché d'Aquin derrière la défaite de Haï, il y avait d'autres choses. La première bataille a été une bataille qui était tellement plus grande que les forces d'Israël qu'il y a eu sept jours de louange, puis il y a eu de la prière, puis les gens ont été par la foi en s'appuyant sur Dieu. Là, ici, il y a eu de l'autosuffisance, de la complaisance. Euh, les gens ont dit « Oh, ils sont tellement peu ». Pas besoin de faire le séjour de louange, Pas besoin de prier. Même pas besoin d'envoyer euh, toute l'armée. Euh, on n'enverra pas 200, 300 000 personnes. On va envoyer 3 000 hommes. On ne gaspillera pas notre temps et notre énergie. Puis, euh, vous savez, quand on cherche à mener un combat par nos propres forces, quand on pense que ça ne vaut pas la peine de prier, quand on croit que... Euh, dans le fond, euh, ça va être facile et puis que ça ne vaut pas la peine de se fatiguer pour le combat de la foi, pour le combat de la vie chrétienne, quand le confort est plus important que, euh, que le combat lui-même. Euh, C'est certain que ça ne peut pas donner d'autres effets que euh, la défaite. Vous pouvez vous demander pourquoi Josué est affligé comme ça. Parce qu'on s'entend que, même si on a eu une défaite, 36 personnes de décédées dans un peuple qui, est, qui euh, se chiffrait à plus d'un million de personnes. On s'entend qu'il devait y avoir des morts, hein? des morts de vieillesse, de maladie. Il y avait des gens qui décédaient à chaque jour dans le peuple. Pourquoi une telle consternation pour seulement 36 personnes? Ben, il faut se mettre dans le contexte pour le réaliser. Vous savez, quand tu euh, as vu l'Éternel ouvrir les eaux du Jourdain, à l'époque où le Jourdain euh, déborde, euh, puis là, euh, tu passes, puis les eaux reviennent après, quand tu vois les murailles de Jéricho s'écrouler, bien, 36 morts devient quelque chose de troublant. C'est pas supposé. T'es pas se supposé avoir 36 morts avec un dieu si puissant. Puis, il était autosuffisant, puis, comme on dit au Québec, au-dessus de leurs affaires pour la bataille d'Aïe, mais il y avait d'autres villes pas mal plus fortes. Plus fortes, peut-être même que Jéricho qui restait à, à combattre. Donc, les enfants d'Israël savaient, « Oh, si on n'est même pas capable de bataille puis qu'on a perdu 36 hommes, ça va pas bien, il y a un problème. Puis euh, peut-être que euh, ça vous est arrivé d'être troublé dans votre vie chrétienne, pour ceux et celles qui sont euh, chrétiens chrétiennes ici dans la salle, en disant « Hey, j'ai eu telle ou telle chute euh, dans un péché, puis pourquoi Dieu ne m'a pas euh, aidé? » euh, Josué a exactement cette prière-là. Une prière qui est un peu... Euh, un peu peut-être mal dirigé, au lieu de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Tu sais, quand tu euh, travailles avec Dieu, un Dieu parfait, bon, qui combat avec toi, puis là, tu as, as la défaite, habituellement, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si ce serait de la faute de Dieu, ben, ce n'est plus Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu est parfait, par définition. Donc, euh, Josué dit, hey, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Ça ne fait pas de sens. Il n'a pas dit, qu'est-ce que j'ai fait? « Quel est notre problème? » Parce que ça doit être nous qui avons un problème. Mais si on a une défaite, il a dit, « C'est quoi ton problème? <rire> » Il n'a pas dit de même, hein? il y avait un respect. Mais c'est un peu ce que Josué a dit. C'est un peu parfois ce qu'on dit. Adieu, peut-être. « C'est quoi ton problème, Seigneur? »« Parce que je vis une défaite dans tel ou tel combat. »« C'est quoi ton problème? » Puis peut-être qu'on peut, que on peut euh, euh, prendre le son dès maintenant puis dire, « OK, » Euh, quand il y a une défaite, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Puis C'est de demander à Dieu, éclaire, moi, pour me montrer c'est quoi qui cloche dans ma marche avec toi. Parce qu'évidemment, le, les péchés font, vont faire partie de notre lutte toute notre vie, mais euh, on a un Dieu de victoire qui veut nous donner victoire après victoire euh, et repentance après repentance. Donc ça, c'est une défaite. Il est troublé, troublé là, puis on voit les signes de deuil. Dans l'ancien monde, quand quelqu'un décédait de proche, tu déchirais tes vêtements, tu te jetais de la poussière dessus, tu restais prostré là, à terre. Parfois, tu mettais une état rude d'appeler un sac. Euh, donc, ici, on voit des signes de deuil, de consternation, parce qu'il dit, là, ça, on a un méchant problème, ils si sont rendus à perdre contre qu Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Puis Dieu Dieu est bon. Hein? Même si on ne demande pas les prières de la manière dont on devrait les prier, il nous répond. Même s'il a dit à Dieu un peu « c'est quoi ton problème » au lieu de « c'est quoi mon problème », il lui a dit « c'est quoi le sien ». C'est parfait, on a un Dieu gracieux comme ça, c'est merveilleux. Lisons euh, les versets 10 à 25, on va voir comment on peut résoudre un péché caché. Euh, lisons le verset 10. « L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. » Ils ont transgressé, hein, au pluriel, mon alliance, que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Donc, on a un principe ici qu'on appelle celui de la responsabilité corporative. On le voit un peu dans certains récits bibliques comme David et Goliath. Euh, un, si David gagne, ben, tout Israël gagne. Si Goliath gagne, tous les Philistins gagnent. Donc, on le voit à différents endroits dans la Bible. On le voit avec Jésus. Hein? Jésus est mort et ressuscité. Ben, Tous ses enfants sont morts et ressuscités avec lui, puis ont la victoire que Jésus a acquise. Donc, ça fonctionne comme ça dans la, notre relation avec le péché ou avec la rédemption. Euh, C'est une question de qui va être ton représentant. Continuons. Euh, verset euh, ici euh, 11 maintenant. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées ils ont et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. En d'autres mots, euh, ils ont violé le... L'idée de dévouer par interdit, cet ordre-là, ben maintenant ils vont faire partie des Cananéens qui, qui doivent être eux aussi éliminés. Le cancer s'est propagé chez, chez vous. Et il faut vous détruire. Ce n'est pas quelque chose qui se passe. D'autres. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple, ça veut dire attachez-vous à Dieu. Redevenez collés sur Dieu. C'est ça que le mot veut dire. « Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Euh, »« Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. »« Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui, et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. » Donc, l'alliance qui était cette entente entre Dieu et Israël, comme quoi Israël devenait la propriété, la possession de Dieu. Euh, C'est euh, ainsi qu'une alliance seigneur vassal fonctionnait dans l'Ancien Monde. 16. « Josué se leva de bon matin... Et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. La tribu de Juda qui, souvenez-vous, dans euh, Genèse 49, la bénédiction de Jacob, euh, était la tribu royale, euh, la tribu qui avait, à certains égards, hérité du euh, droit d'Aïnes, parce qu'il y avait eu des, certaines actions que les gens qui étaient plus vieux que Juda avaient fait, qui... Euh, les avait amenés à perdre le droit euh, d'Enes. Donc, Judas était euh, l'avenir euh, d'Israël à bien des égards. Hein? Verset 17. Il fit approcher les familles de Judas et la famille de Zérak fut désignée. On a toute la structure de la, un peu de la, de la société israélite ici. Euh, il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, généalogie encore une fois, fils de Kermi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Judas, fut désigné. Donc, il se posait à voir de quoi ici, peut-être, qui va avoir rapport avec cette fameuse promesse de la Genèse, qu'un jour, la tête du serpent va être écrasée. Continuons. 19. Josué dit à Akan Mon fils, donne gloire à l'Éternel, de Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Aca répondit à Josué et dit Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinear, deux cents cycles d'argent et un lingot d'or du poids de cinquante cycles. Je les ai convoités je les, et je les ai pris. et Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. Verset 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent à Caen, fils de l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. « Ils les firent monter dans la vallée d'accord. » Et 25, Josué dit, « Pourquoi nous, nous as-tu troublé Un petit jeu de mots, euh, « Akan » veut dire euh, « trouble » ou « troublé » euh, en hébreu. Il, a, il, pour, il portait drôlement bien ou drôlement mal son nom, je vous laisse décider du qualificatif. Donc, « Pourquoi nous as-tu troublés? »« L'Éternel te troublera aussi, et tout Israël le lapida. » Euh, donc, en jetant des pierres, c'était de la peine, la manière de mettre à mort un criminel dans l'ancien Israël. On les brûla au feu et on les lapida. Et puis là, je ne lirai pas le verset 26 tout de suite. Euh, donc ici, euh, on voit euh, qu'il n'y avait pas juste pris là, euh, euh, un petit morceau là, de, de quelque chose. Euh, quand même, euh, euh, il a pris beaucoup de choses. Euh, si, euh, quand on voit un cycle ou dans vos... Euh, euh, dans vos euh, bibles, peut-être que vous allez avoir des, le mot « shekel. Un cycle, c'est quatre dixièmes d'un once. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris six livres d'argent, et puis il a pris un peu, un peu plus qu'une livre d'or, un lingot d'or d'une livre, écart à peu près. Puis il a pris un manteau de Chinéa Chinéar, c'était le pays où il y a eu la tristement célèbre tour de Babel, où dans la Genèse, les hommes avaient cherché à atteindre Dieu par leur propre force, sans, sans, sans Dieu, atteindre le ciel sans Dieu. Euh, Chinéa, c'était le pays où il y avait eu Babylone, euh, donc, dans les, certaines tablettes qu'on a encore dans les musées aujourd'hui, le, un manteau de chinéor, ce n'est pas juste dans la Bible, dans Josué 7, qu'on voit ça. C'était des manteaux très, très beaux qui existaient. Euh, puis que dans certaines listes de transactions ou autres, euh, on, on, on a encore des traces que ça devait être très beau pour qu'on ait encore des traces euh, plusieurs milliers d'années plus tard. Là. Donc, euh, il a pris des belles choses. Euh, puis, il les a cachées là où il vivait. C'était une société euh, nomade qui vivait sous l'attente en famille. Donc, il a caché vraiment tout ça. Euh, ses six livres d'argent, son lingot d'or, son manteau de chinéa, il a caché ça dans la tente. Il savait que c'est. Il avait vu la puissance éternelle, les murailles s'écrouler avec sept jours de louanges. Il savait que c'était adieu, mais il a décidé de les voler puis de le garder là où il vivait. Euh, on voit que la seule manière de... de rétablir la. Euh, rétablir la chose, c'était d'enlever le mal, enlever le cancer. Euh, c'était le même standard pour les Canadiens que les Israélites. Hein? Maintenant, euh, c'est euh, malheureux d'un certain point de vue, quand on entend ça nous, puis qu'on a des luttes contre le péché, de voir, oh, euh, c'est euh, la seule manière de rétablir quand il y a un péché caché dans mes bagages, là où je vis, c'est la mort vous dites, euh, si Évangile veut dire bonne nouvelle, c'est pas très très évangélique, mathieu ce que tu nous dis aujourd'hui, rassurez-vous, s'il y a des gens ici qui se sentent euh, euh, interpellés par l'histoire de Akin, c'est des gens ici qui avaient euh, des choses interdites par Dieu, là où vous vivez, dans vos bagages, cachés, secrets, peut-être pas un secret pour votre famille, euh, mais un secret pour les gens à l'extérieur de votre tente, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que euh, pour Israël, ça a pris la mort de Hacan, de la tribu de Judas. Mais il y a une autre personne de la tribu de Judas, Jésus-Christ, appelé ailleurs dans la Bible le lion de Judas, qui est mort pour que nous n'ayons pas à mourir pour le, les choses interdites qui sont en dessous de notre tente. Vous savez, il y a... Euh, un grand professeur appelé Nicodème qui, euh, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, a demandé à Jésus comment ça fonctionnait, ça, euh, la, la, la vie éternelle, et puis la conversion, puis il lui a dit, ça commence par naître de nouveau. Puis là, il ne savait pas trop c'était quoi. Euh, puis euh, Jésus lui a expliqué qu'il fallait mourir à soi-même, et puis qu'il fallait ressusciter, et puis que cette résurrection-là, c'était une nouvelle naissance. Et c'est ce qui se produit quand on met notre foi en Jésus-Christ. Quand on met notre foi en Jésus-Christ, c'est une mort à qui nous étions et ensuite une nouvelle naissance. Et la présence de Jésus en nous devient notre identité. C'est spécial de savoir que mon âme, avant même que je naisse, en l'an 33, était unie à Christ et que j'ai été, parce que j'ai mis ma foi un jour durant ma vie, bien, mon âme était vraiment unie avec Christ à la croix et que je suis vraiment mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Puis, euh, euh, mon corps ne l'est pas encore, mais Dieu promet que pour tous ses enfants, après leur vie sur la terre, leur corps va également être ressuscité. On a deux résurrections, celle de l'âme, on pourrait dire, et puis celle du corps, et puis, on en a une des deux qui a été faite. C'est pour ça, d'ailleurs, que Paul, dans Éphésiens, dans Colossiens, parle de la mort et de la résurrection, de notre mort et résurrection comme étant passée et complétée. Il parle de celle au niveau de l'homme intérieur. J'aimerais euh, souligner euh, euh, la, la séquence du péché d'Aquan. Je les ai vus, je les ai convoités. C'est le même mot que dans Exode 20, non? dans les 10 commandements, tu ne convoiteras point. Il a vu quelque chose d'interdit. Il les a convoités. Il les a pris, il les a cachés là où ils vivaient. Le texte ne le dit pas, mais vous savez, dans Deutéronome 24, il était écrit de ne jamais punir les enfants. Tu ne mettras pas à mort les enfants pour les péchés des parents. Donc, moi, je suspecte qu'on avait des enfants adultes ici ou des enfants assez vieux qui, quand leur papa leur a dit, garde euh, les enfants qui avaient vu là, le Jourdain s'ouvrir, tout le monde a traversé le Jourdain, qui avaient vu les murailles de Jéricho. Euh, puis qui connaissaient la règle et puis on Papa, a du garde. J'ai pris, euh, pris, ça paraîtra pas, il y avait tellement de richesses. J'ai pris de, un lingot d'or, des lingots d'argent, un manteau. Parlez-en pas. On va cacher ça là où on vit, ça va être à nous. C'était très collectif, très communautaire, le principe de la possession et de la propriété euh, dans l'ancien monde du Moyen-Orient. Il a vu, il a convoité, il a pris, il a caché. C'est pas si différent du péché dans notre vie. On va voir des choses... Euh, que ce soit euh, des euh, promotions au travail, que ce soit peut-être si euh, vous, les enfants, vous avez eu accès euh, au corrigé d'un examen du professeur. Euh, peut-être que euh, vous avez vu euh, euh, quelqu'un d'autre que votre mari ou que votre épouse. Vous avez convoité, vous avez pris, vous avez, vous avez caché votre péché. Euh, euh, ça, c'est les étapes que Aquin a vécues. Ce sont les mêmes pour la plupart de nos péchés. Et puis, euh, c'est pour ça que le combat euh, pour la lutte de la vie chrétienne, c'est un combat dans notre cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du livre, il euh, y a deux raisons pour lesquelles Josué n'est pas notre Seigneur, puis il devait y en avoir un autre. Ben, à la fin du livre, Josué n'a pas fini de faire la conquête de Canaan. Il est très vieux, avancé en âge. Ça nous prenait un sauveur éternel. Josué ne l'était pas. Puis Josué n'avait pas réussi à enlever les idoles du cœur des enfants d'Israël, à les amener à garder, à conserver l'héritage. Jésus s'en est chargé. Jésus peut nous donner la victoire sur le combat contre le péché qui est dans notre cœur. Puis ça commence par la conversion, ça commence par la nouvelle naissance. C'est des gens ici qui n'avaient jamais donné votre vie à Jésus-Christ, qui n'avaient jamais donné, mis votre foi en lui. Sachez que, je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais par la foi, si vous décidez de... Euh, si vous voyez à quel point vous avez besoin d'un sauveur, puis que votre vie est un échec d'un point de vue spirituel sans Dieu, si vous croyez à ce que Dieu dit, qu'il existe un jugement, une condamnation à venir, et que vous avez besoin d'être sauvé par Jésus, ça salut est gratuit. Euh, et puis, si vous croyez cela, si vous croyez ce que Dieu dit, vous pouvez mettre votre foi en Jésus-Christ, et puis vous n'aurez pas besoin... Euh, D'être sous la condamnation éternelle, qui est bien pire, bien pire que celle que Akin a vécue, parce que notre vie si bas a une fin, la vie éternelle n'en a pas. Donc, ça c'est euh, comment résoudre un péché caché? Euh, il y a deux manières soit on subit une condamnation éternelle ou soit on décide de mettre notre foi en Jésus qui l'a subi à la croix euh, d'une certaine manière, à notre place. Donc, c'est notre union avec Dieu que tout résolu. Je vous lis quelques versets sur la conversion chrétienne, sur l'évangile qui nous permet d'être libérés de la condamnation pour tous les butins cachés, interdits sous notre tente. Romains 6, sachant que notre vieil homme, le vieil homme, ça se trouve, à être euh, la, notre vieil homme intérieur, notre, notre âme, euh, avant d'être chrétien, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, hein, annihilé. Le cancer est enlevé pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je vous lis également quelques autres versets. Dans Galates 2.20, Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ » au passé. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Tous les enfants de Dieu ici sont morts et puis s'ils vivent, c'est Christ qui vit en eux. Maintenant, la vie de Christ n'est pas toujours manifeste. Quand on pêche, ben, ce n'est pas Christ qui pêche. Mais ce n'est pas, pas notre ancien homme, mais il est mort, lui. C'est le péché qui vient en nous, dont nous sommes responsables, mais il n'y a plus personne à condamner quand on est en Christ. Le seul qui était à condamner euh, a été mort à la croix, puis il a été condamné, puis il est ressuscité. C'est un mystère, euh, mais c'est ce que le Seigneur enseigne. La vie chrétienne, quand on croit ce que Dieu nous dit, quand on vit cette vie de repentance pour nos péchés puis de foi, où on fait vraiment confiance à Dieu pour nous donner la victoire sur nos combats, eh bien, c'est une vie où Christ est de plus en plus manifeste en nous. Il vit dans nous. Mais quand on met notre foi en lui et quand on se repent, sa vie en nous devient manifeste, visible même. Je vous lis un dernier passage avant d'aller à ma dernière section. « Faites donc mourir dans vos membres, pas le vieil homme !» Les péchés, euh, dans nos membres, l'homme, il, il est déjà mort, lui. On ne peut pas le tuer une deuxième fois. L'impureté, l'impureté, les, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Tout ce qui prend plus de place que Jésus. Puis, euh, euh, c'est emblématique euh, de voir que les butins interdits de Hacan étaient sous la tente parce que nos péchés, qui prennent plus de place que Jésus, sont habituellement... Dans nos bagages, là où nous vivons, et puis ils sont habituellement euh, relativement cachés. Euh, et c'est euh, possible de se repentir. Si on reconnaît vraiment que c'est Christ qui vient en nous, puis que c'est plus, plus conforme à qui on est vraiment, on peut se repentir, recevoir à nouveau le pardon acquis par Jésus à la croix et se relever. Quand Dieu acquitte, personne ne peut condamner. Quand Dieu pardonne, Personne ne peut enlever, défaire ce pardon-là parce qu'il n'y a pas de tribunal ou d'instance plus élevée que Dieu lui-même. Euh, dernier verset du chapitre 7. « Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. » Ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qu'on a fait dans Josué 5, hein, à la colline d'Aralot, euh, avant la bataille de Jéricho. Donc, euh, il va y avoir une autre bataille qui va être euh, enseignée dans Josué 8. Euh, Dieu voulant, notre frère Éric, qui est un des pasteurs ici à l'Église, va nous enseigner le début de cette bataille-là. Et euh, notre frère euh, Michael, qui lui aussi est pasteur à l'Église, va nous enseigner la fin de Josué 8. Donc, on a fait une erreur. On a tué la personne de la tribu de Judas qui en était responsable. Et puis, on va revenir à la mode de Josué 5. Un, 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 on revient dans l'alliance, montagne, euh, on, alliance, rappel, on se repent, on va par la foi, puis on va gagner. C'est comme ça qu'il va euh, y avoir la victoire. Soyez là euh, les deux prochaines semaines hein, pour la, la suite. Euh, et euh, c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce, ce, jusqu ce jour, à ce lieu, le nom de Vallée d'Accord. Donc là où le troubleur a été euh, troublé euh, à bien des égards. J'aimerais vous laisser avec des applications à garder dans votre cœur cette semaine pour votre vie. Nous devons combattre le mal en nous avec la même détermination et la même fougue que l'Éternel traite à Caen. En d'autres mots, si, pour ceux, et là je m'adresse ici à ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont chrétiens. Si vous êtes un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, c'est qu'à un moment où vous avez dit Je vais mourir à qui je suis et maintenant ma nouvelle identité va être Christ. Puis je vais expérimenter une nouvelle naissance. Bien, si vous avez un désir de revenir en arrière, ce qui est impossible parce que votre ancien moi est mort, mais si vous vouliez agir comme s'il était encore vivant, vous devez revenir à votre conversion, puis à votre décision de dire non, non, moi je suis mort en moi-même, puis si je vis, c'est Christ qui vient en moi. Puis le péché qui est en moi, c'est pas qui je suis. Comme Paul dit dans Romains 7, je ne fais pas ce que je veux faire, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. » Paul n'était pas en train de se déresponsabiliser. Il expliquait que le péché, quand tu es un enfant de Dieu, c'est plus qui tu es. Puis que le vieil homme n'est plus là, il est mort. Puis il faut se rappeler de qui on est en Christ. Donc si vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens et des chrétiennes, puis qu'il y a des choses qui ont pris plus de valeur dans votre tente que Jésus, vous devez euh, vraiment les offrir à Dieu, les abandonner. À quand vous voulez gagner plus, puis il a tout perdu, même la vie euh, mais c'est en voulant gagner plus que ce que Dieu lui donnait, qu'il a tout perdu. C'est le paradoxe ici. Si, Ici, il y a des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Moi, je vous encourage vraiment, c'est gratuit. Euh, vous n'avez pas, de rien, vous avez pas à, à donner à aucun homme sinon Jésus-Christ, à donner tout. À donner tout, 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 pour naître de nouveau. Euh, tout votre cœur, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas... Euh, qui va vous sauver, ce n'est pas votre temps, ce n'est pas des actions, des œuvres, c'est votre cœur. C'est en donnant tout votre cœur, tout votre être à Jésus qu'on peut être sauvé. Nous devons être prudents avec les petites idoles qui sont sous notre tente. Puis vous savez, il y a un principe dans la Bible, plus il y a de l'or sur les idoles puis de l'argent, plus c'est dur de s'en débarrasser après, euh, plus euh, on va être porté à tout faire puis à tout sacrifier pour les protéger. Plus les idoles dans votre euh, tente ont de la valeur pour vous, vous y avez investi du temps, euh, plus vous allez vouloir les protéger, mais plus ça va être dangereux. On doit être prudent. Euh, la manière la plus efficace, euh, c'est la lumière. C'est comme ça qu'on dissipe les ténèbres. C'est de mettre les choses en lumière, de les confesser à Dieu, euh, peut-être à, à un frère, à une sœur de l'Église, parce que la croissance spirituelle, c'est un projet de communauté. Trois, demandez à Dieu dès maintenant la manière audacieuse pour vous d'entrer dans la bataille contre vos idoles. Une idole, c'est tout système, toute chose qui prend plus de place que Jésus au niveau de votre identité, de votre sécurité, de votre prospérité, du bonheur. Est-ce que c'est une relation? Une relation bonne peut-être même, mais qui prend plus de place que Jésus. Une personne, euh, un travail, de l'argent, euh, votre temps, euh, Dieu le sait. 4 en tant que chrétien, pour les chrétiens ici dans la, la, la salle, on n'a pas euh, à nous mettre sur nous la pression de la victoire. On doit plutôt se rappeler que la victoire elle, a été garantie par Jésus. Il est mort et ressuscité, et euh, ce n'est qu'une question de temps euh, avant qu'il nous euh, amène dans son royaume éternel qu'il a déjà commencé à établir sur terre euh, dans l'Église. Donc, euh, on doit se rappeler que ce n'est pas par nos forces ou des forces plus grandes que Dieu peut augmenter. Dieu ne veut pas nous donner euh, de, de la force pour qu'on ait la victoire. Il veut manifester sa présence en nous pour lui l'avoir. Dieu n'a pas voulu euh, faire de nous des gens plus forts. Il a voulu faire de nous quelqu'un d'autre. Euh, des personnes complètement différentes au niveau de leur identité. Euh, notre identité change complètement. Euh, et puis, euh, euh, avant notre conversion, à être euh, un homme, une femme, euh, nos habilités, euh, no, 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 notre mémoire, ça caractérise qui on est. Après la conversion, notre identité est caractérisée par la présence de Christ. Euh, que on, même si on perd notre mémoire, Mon père, on était très bon en sport ou en, artistiquement parlant, on devient quadraplégique, puis nos mémoires, on a, on a, oublié, on a t, on oublié tout ce que notre passé. Notre identité n'a pas changé parce qu'elle n'est plus dans notre individualité après la conversion. C'est dans Galate 3 qu'on voit ça, ceux qui s'intéressent de le lire. Euh, 5. en tant que chrétien, si nous sommes déjà morts, euh, nous sommes déjà morts, mais nous sommes également ressuscités. Souvenez-vous que c'est important de prendre au, au sérieux le péché. C'est un des points principaux du chapitre d'aujourd'hui. attention, on doit prendre autant le pardon et la grâce de Dieu quand on se repent au sérieux, sinon plus que le péché. Une vie chrétienne bien équilibrée, c'est de ne pas être indifférent face au péché, mais de ne pas être indifférent ni incrédule face au pardon de Dieu. Euh, vous savez, quelle condamnation il pouvait y avoir de plus grande que de, de tuer le Fils de Dieu? Puis, donc, peu importe ce que vous avez fait ou continuez à faire, il n'y a aucun péché qui est trop grand, qui est trop ténébreux qui est trop sale pour être pardonné par Jésus-Christ, fils de Dieu, qui librement, volontairement, s'est livré à la croix. Donc, si euh, vous avez des péchés, oui, il ne faut pas être indifférent, mais il ne faut pas être indifférent face au pardon de Dieu. Il ne faut pas être incrédule puis ne pas croire que c'est grave le péché, mais il ne faut pas être incrédule puis ne pas croire que Dieu, par la foi, nous donne un pardon complet. Pas un pardon de deuxième ordre, euh, pas un pardon usagé, un pardon complet. Le Seigneur euh, vous aime profondément, tous et toutes ici, les chrétiens comme les non-chrétiens. Que le Seigneur puisse vous éclairer euh, et vous faire grandir cette semaine dans la compréhension de son amour. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.